0: Paz do Senhor seja sobre todos, abra sua Bíblia, Salmo 48, Salmo 48, estamos nos aproximando aqui de um terço dos Salmos, temos tido aí essa boa oportunidade de meditar no livro todo dos salmos, cada um dos cinco livros, cada uma das partes desse livro precioso, de orações, de canções, de declarações do povo de Deus, do amor, da admiração, do apego, do zelo, também confissões, abertura de coração e expressão da esperança diante do nosso Deus esse salmo 48 pertence aqui a uma chamada trilogia de salmos que inicia no 46, 46, 47, 48 é, salmos que vão enaltecendo Deus como grande, supremo, soberano rei e são salmos dos filhos de Coré são salmos é, de uma família que trabalhava no templo uma família de pessoas que serviam no templo do Senhor e estas pessoas ou esses irmãos que serviam no templo do Senhor trabalhavam como porteiros como a turma que cuidava da manutenção do templo, da preparação do templo para que os sacerdotes viessem fazer seu ofício das oferendas das ofertas, da mediação entre o povo e Deus, levando a Deus as ofertas, os sacrifícios, desde as ofertas de gratidões em cereais, em bebidas, em líquidos, desde as oferendas dos animais, do fruto do trabalho deles, também eram responsáveis de levar Deus ao povo, trazendo esse ensino da glória, do poder, da grandeza de Deus essa tarefa de ser os referenciais, da presença de Deus entre eles, mas você vai perceber nesse salmo, a ligação forte dos autores do salmo, com o lugar da adoração, com o templo de Deus, este salmo por algumas vezes, tem sido nominado como um salmo que se reporta ao templo, ao lugar de Deus... É, muitas mensagens por vezes são pregadas neste salmo com o tema a cidade do grande Deus mas eu queria te chamar a atenção neste salmo pensando não na cidade do grande Deus mas pensando no rei da cidade ou no Deus da grande cidade no grande Deus da cidade é muito fácil ler esse salmo e pensar que o salmo fala da cidade do grande Deus. Mas não, esse salmo fala do Deus da cidade de Jerusalém. Ele começa, pastor Carlos Henrique leu para nós aqui o texto no começo, ele já começa com esta afirmação categórica: grande é o Senhor e ele vai passar, ele vai transicionar para falar algumas coisas da cidade, e da cidade ele vai para o palácio, né, que é uma referência, tanto ao palácio do grande rei, mas uma referência ao templo de Deus, como um grande palácio, se há um palácio do rei Davi, e pelos indícios internos do salmo, ele é escrito, bem depois, da queda de Davi como rei da nação, ou Davi já tinha morrido, já tinha passado, é, ele está falando num um outro contexto, não mais o contexto de Davi, mas, o olhar, a ênfase, não é ao palácio real, mas é ao templo, como um palácio real, e não o rei humano, não o rei físico que governava a cidade de Jerusalém, mas ele está chamando a atenção agora... para um fato de que o rei do povo não é Davi, não é Josafá, não é Ezequias, não é Josias, o rei da nação não é Uzias o rei verdadeiro é o Senhor, e o palácio verdadeiro não é o palácio de Davi, não é o palácio de nenhum rei, mas o grande palácio para o qual o povo deveria olhar, e ter a sua esperança posta, era no palácio do Deus, o rei da cidade presente entre eles. Parece que a ênfase do autor do Salmo, é a de que o povo, por vezes, por causa do palácio do rei, em lugar de olhar para o templo, o palácio do rei eterno no meio da nação, do rei transcendente que veio estar no meio deles, que se revela entre eles, a esperança, a alegria, o entusiasmo, migra... Para o palácio do rei. Para o palácio do governante humano. E eles se esquecem do governante supremo. Esse salmo então nos fala acerca da grandeza de Deus. De como Deus revelou na história o seu poder. E de como a cidade de Jerusalém expressa a grandiosidade de Deus. A cidade a sua história, e a grande importância da cidade é essa, da qual eu estou falando com vocês, é que na cidade de Jerusalém, está o palácio do rei das nações, é que no meio da cidade de Jerusalém, está o palácio do rei do universo, muitos judeus, pensavam que a glória da cidade de Jerusalém, era exatamente abrigar o trono de Davi, o trono de Salomão. Era abrigar o trono da realeza israelita. E o Salmo está aqui, nos fazendo deslocar o eixo de contemplação de Jerusalém, dos palácios de Jerusalém, da beleza da cidade. Ele vai falar deste Salmo, ou nesse Salmo, sobre Deus, dizendo que Ele é grande, mundigno de ser louvado, e ele diz. Na cidade do nosso Deus Aí ele fala então da cidade do seu santo monte Belo, sobranceiro Esse monte é, Em cima do qual o palácio é construído Em torno do qual a cidade é edificada A cidade é construída Jerusalém é uma cidade que de qualquer lugar que você for para ela, naquela região da Palestina, você sobe a Jerusalém, você vai subindo, de qualquer ponto, do norte, do sul, do leste, do oeste, se você vem do sul da região do Egito, do Mar Morto, você quando começa a caminhar em direção a Jerusalém, vai subir se você vem do norte, da Galileia, quando você chegar em Jerusalém, você vai subir, se você vier da costa do Mediterrâneo, aonde está hoje Tel Aviv, quando você caminha para Jerusalém, você vai subir, se vier de Jericó, o outro lado, o outro extremo, você vai subir para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, que é um ponto alto, quando você caminha para o palácio, aonde está o palácio do rei, aonde está o templo do Senhor, o palácio de Deus você também sobe, ou seja, Jerusalém nos aponta, nos direciona para o alto, isso é intencional de Deus, para nos dizer que o nosso socorro vem do alto, que a nossa ajuda vem do alto, que a nossa esperança está no alto, em Deus. Algumas vezes nós temos brincado aqui, que hoje no meio evangélico, muitas pessoas pregam mensagens, dão estudos bíblicos, que na verdade muitos nem são bíblicos, porque são mensagens de autoajuda. Mensagem de autoajuda é que a ajuda está onde? Dentro de você. A força está onde? Dentro de você. A esperança está onde? Dentro de você. É uma força humana interior que você tem. E algumas vezes nós brincamos dizendo que você troque o U da palavra alto e coloque L no lugar o único sermão que cabe é um sermão, um estudo de alto ajuda, ajuda vem do alto, não vem do coração humano, não está dentro de você, está fora de você, acima de você, no Deus grande, que é quem pode estender a mão e nos ajudar, mas por vezes nós achamos que a solução está nas nossas ferramentas, para eles lá naquele contexto, a solução está nos exércitos, está no governante rei que os lidera, está nas armas, nos cavalos, está na muralha que os cerca, está na estrutura grandiosa da cidade na qual eles habitam, eles se sentimos seguros... Eles estavam psicologicamente seguros, porque estavam dentro de uma cidade, no alto de um morro, cercada de uma grossa muralha. Então, governados por um eficiente rei, se sentiam seguros. O Salmo está nos apontando para uma verdade, de que a nossa segurança não está em muros, não está na altura da cidade, nossa segurança não está na política, nossa segurança não está na economia, nossa segurança não está na sociologia, na psicologia, na filosofia, nossa segurança nem está na teologia, nossa segurança está no fato de que grande é o Senhor na cidade no palácio, no meio do povo, Ele é grande, mas não é grande apenas no céu transcendente, não apenas no mundo externo, no seu universo eterno e infinito, não, esse Deus grande, emanou e veio estar conosco, se revelando a nós, habitando entre nós, ele diz que o Senhor é grande, e fala do monte de Sião que é belo, ele diz que há uma alegria em toda parte, que esse palácio de Deus é o refúgio, que por vezes reis vieram para destruir a cidade, ah, aqui o momento em que, por exemplo... Uh, Josafá governa e a cidade é sitiada. Ao um momento em que Ezequias governa e a cidade é sitiada, mas Deus dá grandes livramentos a eles. Os reis vêm atacá-los e fogem, morrem, são derrotados. Ele fala de navios de Tarses que vinham para invadir, atracar na encosta do Mediterrâneo, subir para Jerusalém para atacá-la, e Deus manda ventos e destrói aqueles navios no mar, em proteção a eles, Ele diz que Deus estabeleceu esta cidade para sempre, e aqui o pensamento vai além de Jerusalém física, quando Deus quis exercer juízo sobre eles, no período do cativeiro que Deus fez, deixou Jerusalém ser destruída, nenhum judeu entendia aquilo, como Jerusalém pode ser destruída? Porque Deus dizendo para eles, não é dessa Jerusalém que eu estou falando, eu estou falando da Jerusalém, que esta Jerusalém terrena representa… Deus está falando, vocês estão colocando o coração na Jerusalém terrena, vocês estão sustentando e firmando a alma de vocês na Jerusalém terrena, e eu estou falando para vocês, de uma Jerusalém que é a minha presença, que é o meu relacionamento com vocês. Então, nós podemos pensar nesse Salmo, dividindo em três partes, a primeira delas, Ele está dizendo aqui para nós, quem é Deus? Quem é esse Deus? No Salmo ele vai dizer, Que esse Deus é grande, Esse Deus é aquele que sustentou, Seu povo, E até nos momentos mais críticos da história do povo, Ele os sustentou, Deus, Ele vai dizer no Salmo, É grande, essa é a afirmação de entrada, Essa é a afirmação, básica, central do texto, ele vai dizer, Senhor, versículo 9, pensamos na tua misericórdia, pensando em Deus, a misericórdia de Deus no meio do templo, ou seja, não é o templo, é a misericórdia de Deus no templo, versículo 10, como o teu nome ó Deus assim o teu louvor se estende até os confins da terra, o nome de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a fama de Deus, ele termina o Salmo dizendo, né, fazendo essa afirmação, observe o palácio, observe os baluartes, olha as torres, olha as muralhas, olha a beleza, a força, a segurança que a cidade comunica, mas ele diz, olhando o palácio, Versículo 14 ele diz, que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Você percebe aqui o movimento? Olhe para o palácio, olhe para a torre, olhe para a grandeza da cidade. E olhando para a cidade, não diga assim, que grande e bonita é a cidade, não. Ele diz, olhe para a cidade e diga, quão grande é o nosso Deus. Grandioso é o nosso Senhor. Olha a cidade, e através da cidade, perceba quem é Deus, essa é a preocupação do Salmo, quem é Deus? Ele é o Deus grande, Hebraico Gadol, e a grandeza aqui, é uma grandeza na relação com as outras divindades, quando ele diz, grande é o Senhor, ele está dizendo, Deus é o maior, Deus é... O melhor, ele está dizendo: Deus é o acima de todos os deuses. Se você pensar em qualquer outra divindade, Deus é maior. Por quê? Porque os outros deuses são criações humanas. O Deus do templo, do palácio em Jerusalém, é o criador do ser humano. Você percebe a escala? Os seres humanos inventaram deuses mas Deus inventou o ser humano, inclusive a capacidade humana de inventar, vem de Deus, só que Ele inventa a coisa errada, inventa ídolos, esse Deus, Ele está nos dizendo, é grande, esse Deus sustentou Jerusalém, esse Deus formou Jerusalém, desde da antiguidade, quando Abraão, Passa nesse lugar E Abraão é ministrado Pelo rei de Salém Deus já está olhando para esse lugar, desde quando Davi conquista esse lugar, e tinha um palácio ali, Davi então derruba e constrói o seu palácio ali, e depois mais tarde, constrói o templo de Deus, desse monte Sião, e o templo vai se firmando, e a construção melhorando, grandiosa... Davi prepara a construção, separa o lugar, Salomão executa aquele projeto de Davi, construindo efetivamente o templo, ele está dizendo, esse é o Deus que escolheu o Sião, havia cidades muito maiores, haviam cidades muito melhores, mas Deus escolheu esse lugar, como símbolo da presença dele com o seu povo, esse é o Deus grande, que nos escolheu, esse é o Deus grandioso, que nos separou, que decidiu nos abençoar, e isso que o Salmo está, acerca disso que o Salmo está falando, é isso que ele está enaltecendo, esse lugar é símbolo da grandeza de Deus, é símbolo do amor de Deus, é símbolo da escolha de Deus, esse Deus grande nos escolheu para amar, esse Deus é grande, é maior do que o mal… O mal é grande. Ó, oh, falou do mal, tá vendo? Só por sempre. O mal é grande. Mas Deus é maior do que toda forma de mal. Deus é grande. Você precisa entender sempre. Deus é grande, tua dor é grande, teu sofrimento é grande, teus inimigos são grandes, as tuas dificuldades são grandes, as tuas lutas são grandes, mas nunca se esqueça, grande é o Senhor, o quão grande for, qualquer coisa que você estiver enfrentando, Deus é grande, Deus é maior do que qualquer coisa maior do que você se levantar contra você, grande é o Senhor, grandeza ilimitada maior que Jerusalém, maior do que as muralhas que, que nos sustentam os muros grandes nos dão segurança, mas Deus é maior do que a muralha e Deus é maior do que o inimigo que tem poder algumas vezes de derrubar as muralhas por isso, nossa esperança e confiança está no Senhor Deus é grande segunda parte do Salmo, ele está dizendo que Deus, é onde Deus está, o grande Deus, aonde esse grande Deus está, aonde esse Senhor se situa, Ele diz, Deus está na terra, Deus está na cidade, Deus está no monte, Deus está nesse palácio erguido para a glória dEle e ele vai dizer, que na verdade, todos os confins da terra, são impactados com essa presença de Deus, essa é a afirmação irmãos, da teologia, Deus é transcendente, e Deus é imanente, isso você precisa guardar, mesmo não sendo teólogo, você é cristão, tem que guardar esse conceito, Deus é transcendente, Deus é imanente. Fala comigo, Deus é transcendente, Deus é. Nesse sentido de transcendência, Deus é o outro e não nós. Deus é um outro ser de uma outra categoria que não a nossa. Deus não é humano, Deus não é um ser físico no sentido de corpóreo, as pessoas falam de ver Deus, mas um dos atributos de Deus, na nossa definição é, de confissão de fé, é que Deus é Espírito, ou seja, é invisível, como se vê o invisível? Se vê não é invisível mais, se alguém visse Deus na sua plenitude, quando a Bíblia diz, viu o Senhor, é uma aparição, é uma teofania, é Deus aparecendo na forma de um ser assentado num trono, mas não é uma visão plena da totalidade de Deus. Um dos hinos que nós cantamos é Nem Adão chegou a vê-lo, mesmo antes de pecar, porque, ele é invisível, ao ser humano, nós não temos como ver Deus, com o que é que nós enxergamos? Com o que que você vê? Com os olhos? não é isso? Com os olhos, nós enxergamos com os olhos, na verdade enxergamos com o cérebro, os olhos, conduzem, essa luz ao cérebro que transforma em imagem, decifra e constrói o que nós estamos vendo. Quando a Bíblia nos apresenta Deus como invisível, significa... Que a luz que enxergamos, que nossos olhos capturam, e que são conduzidas, e que transformadas em imagem nos nossos olhos, que Deus habita, existe num prisma, que Deus existe numa realidade, que os olhos não captam. Que essa maneira de enxergar não capta, que o cérebro não consegue processar e transformar em imagem por isso Deus é muito criterioso nas aparições, nas teofanias no Velho Testamento, porque o ser humano pode, o cérebro humano pode decifrar aquilo, e transformar aquilo numa idolatria, é o que fizeram por exemplo, quando Moisés, o povo sofreu picadas de serpente, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, e ele levantou a serpente, e todo mundo que se levantasse e olhasse para a serpente, era curado, a simbologia aqui é, a serpente erguida apontando para o fato de que um dia Cristo seria erguido, e nós olharíamos para Ele, só que o que o povo fez? Porque eles foram curados olhando para aquela imagem da serpente, eles pegaram aquela imagem colocaram relacionada ao tempo, e transformaram-na numa divindade chamada Neustã, e começaram a idolatrar, Ezequias na sua reforma, quebrou aquela serpente, despedaçou aquele, aquela serpente de bronze, transformou em cinzas, porque o cérebro humano, distorce quem é Deus, Deus é transcendente, Ele não tem uma forma visível, Deus não é um vovozinho, de cabelo branco, barba branca, não é isso, quando ele aparece em forma de ancião de Dias em Apocalipse, ali, barba branca, cabelo branco, o ancião aponta para a eternidade de Deus, não é que essa é a aparência de Deus, agora, o que o Salmo está dizendo, aonde Deus está? O Deus transcendente, o Deus que é o ser de fora do mundo físico, o Deus que é espiritual, esse Deus veio habitar entre nós, aí é a palavra imanente, o Deus invisível, se mostra no mundo visível, o Deus eterno, se mostra no mundo temporal, o Deus Espírito, se revela no mundo material, Ele está entre nós, por isso Ele diz, Ele está na terra, Ele está na cidade o palácio de Deus mostra que Deus governa entre nós, que apesar de ser um ser tão grande, tão acima de tudo e de todos, esse Deus se revela a nós, aqui entre nós, no ápice de sua revelação, a Bíblia diz, Ele se fez carne e veio habitar entre nós, em forma humana. Era a única forma de vê-lo, e aí os apóstolos dizem nas palavras de João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante que a glória não foi uma revelação de uma visão sobrenatural, impensável, transcendente na sua plenitude, não, a glória foi esse Deus imensurável, aparecer em forma de homem, porque é assim que conseguimos vê-lo, é assim que Ele foi visto por mortais, e aqueles que o viram, testemunharam, e nos legaram a fé, e agora a nós, cabe confiar, esse Deus está presente entre nós, o seu palácio, é o seu povo, é a sua igreja, terceira e última parte, ele fala no Salmo, quem Deus é, onde Deus está, entre nós, no seu palácio, governando seu povo, nos palácios dela, Deus se faz conhecer, versículo 3, Deus como nosso alto refúgio, no palácio Ele está entre nós, Ele nos governa, nos guia, nos guarda, nos protege, assim o vimos na cidade do Senhor, dos exércitos, exércitos versículo é, 8, na cidade do nosso Deus, Deus a estabeleceu para sempre, a presença, o palácio é símbolo da presença de Deus, isso significa para nós irmãos, o que, que é símbolo da presença de Deus para nós hoje? Lá naqueles dias o templo, hoje sabe o que é símbolo da presença de Deus? A igreja, as igrejas… Povo que reúne em torno do nome de Deus, o culto a Deus, o lugar da adoração, os ajuntamentos, isso que estamos fazendo aqui nesta manhã, é sinal da glória e da presença de Deus, porque se não fosse a glória, se não fosse a presença de Deus nos puxando, nenhum de nós estaria aqui. Se fosse só por mera religiosidade, a igreja tinha acabado há muitos anos, na perseguição… Na opressão, o mal já teria subsist, subsistido sobre a igreja. Mas por que que a igreja está aqui até hoje? Porque reis se coligaram, foram contra a igreja do Senhor. Mas por mais que atentassem matar a igreja, prevalece. A igreja está aí. Ela é sinal da glória de Deus. A cidade de Deus é a Jerusalém que desce do céu. A igreja que Deus está edificando na terra Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, você conhece o versículo que diz o restante eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão os reinos das trevas não virão contra ela não resistirão ao avanço dela, ou seja a cidade de Deus é o ajuntamento do povo de Deus e o ajuntamento do povo de Deus é sinal, é o vestígio, é a, são os traços da presença de Deus na face da terra a igreja, o culto, os louvores, a adoração, por mais que Satanás se levante, por mais que Satanás levante homens, partidos, governos, reinos, religiões, crenças que esmaguem o povo de Deus sobre a face da terra, quem sustenta a igreja, a cidade de Deus é o rei da cidade, não é a cidade que protege o rei, é o rei que sustenta a cidade, entende isso? Nós precisamos entender isso irmãos, algumas pessoas por causa da decisão do STF, essa semana postaram assim, acabou o Brasil agora, que estupidez é essa gente? Nossa esperança não está no muro do palácio, nossa esperança não está na grossura da parede dos palácios nossa esperança não está nos palácios de Brasília, nossa esperança está no fato de que nós somos o palácio da grande realeza que é o rei do universo, não é decisão do STF, não é decisão de Brasília, palácio dos deputados ou senadores, não é no palácio do governo de São Paulo nossa segurança está no rei da cidade, que é o nosso Deus, o que Ele faz? Ele diz nesse salmo, nos dá alegria, Ele diz, seu santo monte belo e sobranceiro, é a alegria… De toda a terra O monte Sião para os lados do norte A cidade do grande rei Nos palácios dela Deus se faz conhecer Como nosso alto refúgio Deus é alegria Deus é refúgio Alegria É esperança, é sorriso Alegria é deitar bem E acordar bem Alegria é estado de alma De bem estar alegria é disposição de acordar e trabalhar, alegria é continuar acreditando no casamento no emprego, no trabalho, na empresa alegria é motivação é disposição, alegria é motivação vinda não do interior a auto alegria com o alegria é uma motivação sobrenatural que desce do céu e enche a nossa alma porque é depositada em Deus alegria de toda a terra em toda a terra, há pessoas vivendo, porque conheceram esse grande rei da cidade, estão alegres, porque esse Deus as sustenta, refúgio, segurança, estamos seguros, não por causa das leis que nos protegem, não por causa da polícia, estamos seguros, porque Deus é o nosso refúgio quando os reis que foram atacar Jerusalém, fugiram, não fugiram, por causa dos muros de Jerusalém, os filmes gostam de fazer essa cena, né, que é o sujeito, vem ser atacado por alguém, aí o sujeito ameaça enfrentar, e de repente os inimigos fogem, e ele acha que foi com medo dele, aí quando ele vira, olha para trás, tinha lá um, um salvador poderoso, gigante, tinha um exército, e o inimigo fugiu daquele exército e não nele, é mais ou menos assim, quando fugiram dos de Jerusalém, do ataque não é porque tiveram medo dos muros, dos exércitos de Jerusalém é porque Deus se mostrou o protetor de Jerusalém nossa segurança é essa ele protege ele é a alegria do reino, Ele é a alegria da cidade, Ele é a alegria da família, das casas, Ele é a alegria, Ele é o motivo da festa em cada casa, que celebrava a Páscoa, e o pai dizia, Por que estamos celebrando isso? Perguntava o filho, ele dizia, Deus nos visitou e nos libertou no Egito, Ele é a alegria das famílias, Ele é a alegria do nosso coração, Ele é a alegria da alma… Ele é Aquele que nos alegra e nos encoraja Que nos fortalece O texto diz Terminando Ele fala aquele que guia Ele é aquele que nos guia É a última afirmação Que este é Deus O nosso Deus para todos sempre Ele será Nosso guia E aqui ele termina dizendo Guia até a morte e nós podemos acrescentar aqui na Bíblia à luz da própria Bíblia até na morte não é nem só até a morte mas é o nosso guia até na morte Ele guia Ele te coordena Ele te orienta, Ele te conduz Ele nos ilumina, Ele nos conduz Ele nos orienta Ele nos sustenta esse Deus nos alegra, esse Deus nos protege, esse Deus nos encoraja, esse Deus nos motiva, nos impulsiona, nos ilumina, esse Deus nos guia, esse Deus é a resposta para os teus caminhos, para as tuas escolhas, esse Deus é a direção do que fazer, quando não sabemos o que fazer, como nos dias em que eles foram cercados, e o rei ora dizendo, Senhor, não sabemos o que fazer, o Senhor sabe, Josafá ora dizendo, Senhor, o Senhor vê o grande exército que nos cerca, mas Ele diz uma coisa linda, Ele diz, mas os nossos olhos estão postos em Ti, e Deus diz para eles, pega o coral, pega os cantores, põe na frente e vai para a guerra, foi a direção que Deus deu, Ele montou o coral saiu para a guerra e foi atacar o inimigo com o coral, e você lembra da história que aconteceu, não lembra? quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz, Deus pôs emboscada no acampamento do inimigo que veio contra eles, eles lutaram um com o outro e se mataram, quando eles chegaram para lutar na guerra, com o coral à frente do exército, é a estratégia mais esquisita da história de guerra, põe o coral na frente, os soldados atrás e vai, só se tivesse muita raiva do coral, não é? mas é porque Deus disse para eles, nessa guerra, vocês não terão que lutar, foi Deus dando uma solução, para um problema para o qual eles não tinham solução, Deus é o nosso guia, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, esse Deus querido, é o teu Deus, que alegra o coração e a alma, é a tua alegria, é a tua esperança, esse é o Deus da alegria da cidade, esse é o Deus da sociologia, esse é o Deus da polis, é o rei da cidade, a esperança social é Ele. Esse é o Deus do ambiente onde vivemos, a esperança da tua casa e da tua família. Esse salmo está nos dizendo que a alegria do povo não era a cidade, mas a alegria do povo era o fato de que a cidade era símbolo de uma verdade maior: que Deus um dia se faria carne, para habitar conosco, Deus veio estar entre nós, Jesus é o símbolo da habitação de Deus conosco, quando olhamos para Cristo, a cidade de Deus, desceu a nós, o reino de Deus, veio a nós, e Ele está conosco, e louvado seja o nome dEle, sua esperança, esperança da tua casa, da nossa cidade, da nossa nação, Deus, o que está presente entre nós, louvado seja o nome dEle, Amém, fecha seus olhos, Senhor, louvado seja teu nome, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor sabe de gente que veio para cá olhando para a cidade, olhando às vezes até para a igreja, mas que o olhar para a igreja, os faça olhar para o Senhor, que quem veio para cá olhando para pastor, olhando para a religião, que olhando aqui, seja arremetido para olhar para o alto de onde vem ajuda… De onde vem um socorro verdadeiro. Que entenda que não é a cidade de Deus. Mas que é o Deus da grande cidade. Jerusalém, a igreja, teu povo. Que Deus saia desse lugar renovado na alegria. Renovado na esperança. Renovado no ânimo. E que saia desse lugar guiado pelo Senhor. Com respostas para situações que eles não têm em si. Que nós não temos em nós. Mas o Senhor é a luz e a direção, em nome de Jesus oramos, amém